Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast info de Média. Samedi 26 juin, épisode 32. Omar m'a tué, l'affaire relancée. Je suis Christophe Godineau, rédacteur en chef. Avec moi cette semaine, Marion Fontenay. C'est une affaire emblématique des années 90 en France, une affaire très suivie aussi au Maroc. L'affaire Omar Rada, du nom de ce jardinier marocain, condamné pour le meurtre de sa patronne. Il passera plus de 7 ans en prison avant d'être gracié par Jacques Chirac. Depuis, il se bat pour que son innocence soit reconnue. Et aujourd'hui, il reprend espoir. Omar m'a tué, m'a tué ER. Ce n'est pas qu'une expression entrée dans le langage courant, c'est aussi, et surtout, un fait divers, une affaire judiciaire qui a divisé la France. Un meurtre, celui de Guylaine Marshall, il y a tout juste 30 ans. Son jardinier marocain, Omar Haddad, est immédiatement incriminé. 30 ans plus tard, retour de l'affaire à la une de l'actualité. Une nouvelle expertise ADN pourrait entraîner un procès en révision. Une requête a été déposée en ce sens cette semaine. Et la date n'a rien d'un hasard. Bonjour Marion Fontenay. Bonjour Christophe. Guylaine Marshall a été tuée un 24 juin, c'était en 1991. Et le 24 juin 1991, voici ce que les Français découvraient à la télévision. C'est en lettres de sang qu'un prénom, Omar, est apparu au gendarme de Mougin, appelé chez Madame Marshall par des voisins, inquiets de ne pas l'avoir trouvé chez elle dimanche après-midi, dans une maison restée ouverte. Cette belle femme énergique de 65 ans, dont le corps partiellement dévêtu a été retrouvé lundi dans la chaufferie fermée à clé, aura employé ses dernières forces à dénoncer l'auteur des multiples coups de couteau qui l'ont tué. Et sur la porte de la cave, les gendarmes découvrent une inscription en lettres de sang. Vous le disiez, Omar m'a tué, tué ER. Une expression, une faute d'orthographe sur le participe passé. Et une affaire digne d'un roman d'Agatha Christie qui alimente tous les fantasmes. Il faut dire que dans la presse, la fable est toute trouvée, la riche héritière contre le jardinier marocain. Et ce jardinier, c'est Omar Radad, c'est son nom. Marion, que sait-on de lui Omar est un Marocain, âgé à l'époque de 28 ans. Ça fait 5 ans qu'il vit en France, dans le sud, où il a rejoint son père. Il est marié à une franco-marocaine, Latifa. Ensemble, ils ont deux enfants. Latifa, elle aussi, travaille pour Madame Marshall, la victime. C'est la faute d'orthographe qui fait d'Omar le suspect numéro 1. À l'époque, il ne parle pas très bien français. Connaissez-vous ce proverbe arabe qui ne sait ni lire ni écrire, doit cacher sa tête dans un trou Et d'autant que des erreurs d'orthographe similaires sont retrouvées sur des documents signés de Guylaine Marshall. Mais qu'importe, pour les enquêteurs, le mobile est tout trouvé, c'est l'argent. Omar Radad serait venu demander une rallonge à son employeuse qui aurait refusé, ce qui l'aurait plongé dans une rage meurtrière. Omar Radad est interrogé par les enquêteurs pendant de longues heures. Deux jours plus tard, il est présenté au juge d'instruction, sans avocat ni interprète. Le verdict vient de tomber. La cour s'est prononcée en faveur de la culpabilité d'Omar Radad. La cour condamne Omar Radad à la peine de 18 ans de réclusion criminelle. Alors voilà, là c'est un extrait du film Omar m'a tué, réalisé par Roche Dizem. 
Dans la vraie vie, Omar Radad va passer en tout 7 ans en prison. Plusieurs demandes de remise en liberté, toujours refusées. Il a fait deux grèves de la faim, une tentative de suicide. Il n'aura de cesse de clamer son innocence. C'est la première question, il m'a dit « Pourquoi t'as fait ça ?» Il m'a dit « Qu'est-ce que j'ai fait J'ai rien fait. » Il m'a dit « Si, Omar m'a tué, c'est toi le tuer, Madame Marshall. » On voit ça démarrer comme ça. Le jour, il m'a donné la date. Le jour, je vais passer à la cour d'assises. J'ai dit « Ça y est, là, est... je suis libre, c'est acquitté ça... à 1000%. » Bon, il m'a malheureusement pour euh, la justice, et... ça a trompé. Omar Radad est défendu à l'époque par le redoutable maître Jacques Vergès qui, après la condamnation, lance cette phrase devenue célèbre face caméra. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Alors là, c'est aussi un extrait hein, du film de, de Roche Dizem. Hein, ce n'est pas Jacques Vergès qui s'exprime. Quoi qu'il en soit, Marion, ce verdict a été critiqué en France, en France, mais aussi au Maroc. Beaucoup de rebondissements judiciaires, mais toujours le même verdict. Omar est coupable jusqu'à ce jour de 1996. Le président de la République, Jacques Chirac, décide de le gracier partiellement, notamment sur demande du roi marocain Hassan II. Sa peine est donc réduite de 4 ans et 8 mois. Pour la famille d'Omar, bien sûr, c'est le soulagement. Écoutez cette archive de son père. Merci beaucoup, pour, Monsieur le Président, Monsieur Jacques Chirac, merci. Mais tout le monde, il les connaît, Monsieur euh, mon fils, il n'est pour rien. Président, il pour rien. Mon fils n'y est pour rien. Omar Radad est libre, mais l'affaire est loin d'être terminée pourtant. Février 2000, de nouvelles investigations sont ordonnées après la découverte d'un autre ADN sur les portes où était inscrite la fameuse phrase. Des éléments insuffisants, estime pourtant la Cour de révision en 2002. Et en 2019, un rapport conclut à la présence d'une trentaine de traces d'un ADN complet masculin n'appartenant pas au jardinier. Et aujourd'hui, Omar Radad est âgé de 59 ans, il ne travaille plus, il n'a pas de loisirs, pas de plaisir. Ce sont les mots de son fils Karim dans le journal Le Monde. Plus qu'un fait divers, c'est une affaire française, politique, sociétale. Omar Radad a été gracié mais jamais innocenté. C'est cette faute, pas d'orthographe, mais judiciaire, qu'il attend donc désormais de pouvoir corriger. Merci Marion. Et 30 ans, jour pour jour après le début de l'affaire, donc l'avocate d'Omar Radad a déposé une requête en révision basée sur de nouvelles expertises génétiques. Maître Sylvie Noachovitch était cette semaine interrogée sur une radio française. Elle s'est dite déterminée et convaincue. Il sera innocenté, bien sûr, parce qu'on a suffisamment d'éléments pour le dire. Alors ces nouveaux éléments, l'avocate de Maradad les a longuement détaillés. Quatre empreintes ADN retrouvées sur la scène de crime, notamment sur les deux portes où des inscriptions en lettres de sang ont été tracées. Et un de ces ADN retient particulièrement l'attention. C'est un ADN qui se trouve sur la porte de la chaufferie, qu'on retrouve à 35 reprises. Cette trace d'un seul ADN mélangée au sein de la victime, on la trouve à 35 reprises sur les traces en lettres de sang. Alors une révision de procès, Maître Noachovitch y croit, avec l'espoir, peut-être, de connaître le fin mot de cette affaire. À mon avis, il y a un ou plusieurs coupables. Parce qu'on a d'un côté la porte de la chaufferie, 
la porte de la cave et on a retrouvé 4 ADN. Donc bien sûr, il faut absolument, même ceux qui n'ont pas matché avec ce fichier, eh bien, on doit comparer ces ADN avec tout l'entourage, quel qu'il soit. Une chose est sûre, la perspective d'un nouveau procès fait un heureux. Omar Radad, lui qui aura passé, on le disait tout à l'heure avec Marion, plus de 7 ans derrière les barreaux avant d'être partiellement gracié par Jacques Chirac. Depuis, il se bat pour que son innocence soit reconnue et il attend beaucoup d'un nouveau procès. Il est très heureux parce qu'il a espoir. Il se sait innocent et il veut absolument être blanchi. Il veut aller jusqu'au bout de la démarche et il souhaite bien sûr que le véritable criminel, les, les véritables criminels, soient retrouvés. Il attend sa révision. Sa vie, c'est ça. L'espoir donc, même si, même si les révisions de condamnation pénale restent rares en France dans des affaires criminelles, depuis 1945, une dizaine d'accusés seulement ont bénéficié de leur vivant, d'une telle procédure et d'un acquittement après un nouveau procès. On se quitte avec celui qui a incarné de façon magistrale Omar Radad. C'était dans le film de Roche Dizem en 2011, l'acteur Samy Bouajila. Il parlait du personnage, de son rôle à la sortie du film, il y a dix ans. Il me tenait à cœur, moi, de trouver une certaine vérité, une certaine justesse qui, qui soit euh, à l'image de, de ce qu'est Omar Haddad. Omar Haddad est quelqu'un qui vient d'une lointaine province. C'est pas quelqu'un qui vit ni près ni dans les grandes villes. C'est quelqu'un qui, qui, qui est proche de la terre, qui vit à la campagne, de la campagne, et, et, et qui est heureux de ça. Il, est, il a rejoint son père euh, alors qu'il était en vacances. Il avait aucune, pré... il préméditait pas du tout de rester là. Il avait aucune velléité à rester ici. Il a trouvé un emploi alors que son père est jardinier lui-même, Omar allait lui donner la main. C'est une assez belle personne en fait et pour un acteur c'est pas béni parce que on a là tous les ingrédients d'un personnage emblématique, complexe, dense, riche, euh, qui, qui mène un combat. Euh, il tient à acquérir sa réhabilitation pour son nom, pour ses enfants. Donc à jouer c'était très jouissif. C'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de Focus. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et rendez-vous la semaine prochaine.